0: củng kiểm soát chất lượng cho vay tiếp tục ra soát cắt giảm chi phí hoạt động để dành nguồn lực chip lập dự phòng rủi ro và tiếp tục giảm thêm lãi suất cho vay cần linh hoạt hơn nữa trong quản lý cân trái phiếu doanh nghiệp
1: nhập khẩu nông sản từ Việt Nam vào châu Âu đã được nối lại Đúng vào thời điểm quan trọng chuẩn bị cho Tết cổ truyền của người châu Á Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin tài chiến tin thân sáng Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin sáng nay Xin kính mời quý vị cùng quan tâm theo dõi
0: Thưa quý vị Việt Nam đã hoàn thành một số chỉ tiêu kinh tế trong năm 2021 bất chấp ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, trở thành một trong 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới về thương mại quốc tế. Đây là nhận định được hãng thông tấn Bernama của Malaysia đăng tải mới đây. Kim ngạch ngoại thương vượt 660 tỷ đô la Mỹ, tăng 21% với thặng dư thương mại khoảng 2,1 tỷ đô la Mỹ. Đáng chú ý, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đổ vào Việt Nam đạt hơn 29 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 500 triệu đô la Mỹ so với năm 2020. Theo Tổng cục Thống kê, tính chung năm 2021, cả nước có hơn 116.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký khoảng 1.611.000 tỷ đồng. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2021 đạt 13,8 tỷ đồng, giảm 16,8% so với năm trước. Bên cạnh đó còn có 43,1.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Ở chiều ngược lại, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là gần 55.000 đơn vị, tăng 18% so với năm trước. Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh vừa có đề xuất chính sách hỗ trợ tiếp cận tín dụng theo hình thức tín chấp, không cần tài sản thế chấp với lãi suất 0% cho doanh nghiệp du lịch nhỏ và vừa để có chi phí phục hồi và trả lương cho người lao động. Ngoài ra, Sở sở Du lịch còn đề xuất hỗ trợ chi phí thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, miễn giảm một số loại thuế xuất như thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, giảm tiền thuê đất, giảm chi phí môi trường nhằm tạo điều kiện cho nhóm doanh nghiệp này phục hồi kinh doanh. Ngân hàng nhà nước sẽ điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt phối hợp chặt chẽ với các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu năm 2022 bình quân khoảng 4%, định hướng tăng trưởng tín dụng khoảng 14%, đồng thời tăng cường kiểm soát chất lượng khoản vay. Thông điệp được đưa ra tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng có sự tham dự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái.
2: Ngân hàng nhà nước cho biết sẽ tiếp tục hướng dòng vốn vào các lĩnh vực ưu tiên cho sản xuất kinh doanh, kiểm soát chặt cho vay bất động sản chứng khoán, mặt bằng lại suất cho vay đã giảm khoảng 0,8% trong năm vừa qua. Tổng đốc cũng yêu cầu các ngân hàng thương mại tiếp tục cắt giảm chi phí để có thể giảm lại vay trong năm tới. Tôi đề nghị chủ tịch hội đồng quản trị, hội đồng thành viên và tổng giám đốc, giám đốc các tổ chức tín dụng nâng
0: cao tinh thần, ý thức trách nhiệm trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của tổ chức mình, tiếp tục ra soát cắt giảm chi phí hoạt động để dành nguồn lực trích lập dự phòng rủi ro và tiếp tục giảm thêm lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng
2: bởi dịch Covid-19. Đánh giá cao nỗ lực giảm lãi cơ cấu nợ để doanh nghiệp có điều kiện khôi phục sản xuất kinh doanh, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng lưu ý các ngân hàng thương mại về rủi ro nợ xấu khi giãn hoãn nợ. Vì thế cần nâng cao chất lượng tín dụng, năng lực quản trị, triển khai hiệu quả các giải pháp cơ cấu lại tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu
3: chúng ta sẽ phối hợp với các cái bộ ngành có uh, có liên quan để đề xuất hoàn thiện cái cơ sở pháp lý để xử lý nợ xấu, cái tài sản bảo đảm để để đảm bảo cái điều kiện cho tổ chức tín dụng là tiếp tục đẩy mạnh xử lý nợ xấu trong cái thời gian tới. thì hiện nay thì nổi lên là báo cáo với không chỉ là cũng hỗ trợ các cái doanh nghiệp thôi, cơ cấu lại nợ để đảm bảo được cái, là cái dòng vốn và đồng thời là nó nó còn nằm cái rủi ro trong hệ thống của mình đấy. nhưng mà hiện nay thì nếu mà nội bảng thì nó là tương đối là tốt nhưng mà nếu mà kể cả cái phần của công ty mua bán nợ VMC ấy, và cái, cái phần mà chúng ta cơ cấu nó có tiềm ẩn rủi đo thì báo cáo công chí thì cũng tương đối cao
2: Hiện tỷ lệ nợ xấu gồm nợ đã bán cho VMC đã tăng lên 3,79% trong năm qua Đây là thách thức lớn với ngành, vì thế Ngân hàng nhà nước cũng đã đề xuất quốc hội sớm luật hóa quy định về xử lý nợ xấu
0: Tính chung cả năm 2021, chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 1,84% so với năm 2020 và đây là mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016. Lạm phát cơ bản 12 tháng tăng 0,81%. Tổng cục thống kê chỉ ra một số nguyên nhân làm tăng CPI trong năm 2021 như giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh 22 đợt, giá ga trong nước biến động theo giá ga thế giới, tăng 9 đợt và giảm 3 đợt. Còn giá gạo trong nước tăng theo giá gạo xuất khẩu, Nhu cầu tiêu dùng gạo nếp và gạo tẻ ngon tăng trong dịp lễ Tết và nhu cầu tích lũy của người dân trong thời gian giãn cách xã hội làm cho giá gạo năm nay tăng so với năm 2020. Bên cạnh các nguyên nhân làm tăng CPI, có một số nguyên nhân làm giảm CPI năm 2021 so với cùng kỳ năm trước là giá các mặt hàng thực phẩm giảm như giá thịt lợn giảm hơn 10%. Vượt qua những khó khăn về đứt gãy chuỗi cung ứng, giá thức ăn tăng cao trong năm qua, tổng đàn bò sữa của Việt Nam đã tăng trưởng tới 13%, đạt khoảng 375.000 con. Sản lượng sữa tươi cũng tăng tới 1,2 triệu tấn, không chỉ đáp ứng đủ nhu cầu trong nước mà còn đẩy mạnh xuất khẩu. Đặc biệt, đàn bò của Việt Nam không chỉ tăng về số lượng mà chất lượng cũng được nâng cao, đáp ứng tiêu chuẩn cao của thế giới.
4: Vượt qua những khó khăn cho dịch Covid-19 Năm nay, doanh nghiệp này vẫn hoàn thành hệ thống trang trại bò sữa theo mô hình Green Farm ở Tây Ninh, Quảng Ngãi và Thanh Hóa. Sau 15 năm, họ đã có tới 14 trang trại với tổng đàn khoảng 160.000 con.
5: Các con bò ở đây đều được đeo những cái chip là đời mới nhất. Và tất cả những cái hành động của con bò, sức khỏe của con bò hàng ngày 24/24 đều được cập nhật thường xuyên về trung tâm máy tính và ở đấy các cái chương trình tự động người ta sẽ phân tích ra cái con bò đó khỏe mạnh hay là con bò đó có vấn đề gì.
4: Đặc biệt, những trang trại trên đều đạt được tiêu chuẩn khắt khe như hữu cơ châu Âu, thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu, Global Gap. Điều này lý giải vì sao trong 5 năm qua, doanh nghiệp có thể xuất khẩu tới 2,5 tỷ đô la Mỹ sữa ra nước ngoài. Với sản lượng 1 triệu lít sữa tươi mỗi ngày, họ đã làm chủ được nguồn nguyên liệu.
0: Nhưng mà được công nhận là cái hệ thống trang trại bò sữa được chứng nhận của Global Gap là lớn nhất châu Á. Thì cái đó nó là một cái vinh dự và nó cũng chứng tỏ được cái tầm chuyên nghiệp của VNMU trong cái chăn nuôi bò sữa. Khi mà chúng ta đạt được những chứng chỉ quốc tế như thế thì chất lượng và giá thành của VNMU sẽ cạnh tranh
1: được với thế giới.
6: Khi Việt Nam vốn là quốc gia không có thế mạnh về chăn nuôi bò sữa, tôi tin rằng chứng nhận Global Gap đã đưa các sản phẩm sữa của Việt Nam sánh ngang với các nước có nền nông nghiệp tiên tiến.
4: Chiến lược của ngành chăn nuôi Việt Nam đến năm 2035, đảm bảo sữa sẽ đạt từ 650 đến 700.000 con. Trong đó, 60% được nuôi trong các trang trại, đảm bảo sản lượng sữa tươi nguyên liệu khoảng 2,6 triệu tấn một năm, tạo tiền đề cho ngành sữa nâng cao giá trị xuất khẩu trong tương lai.
1: Vâng, chính nhờ đáp ứng được những tiêu chuẩn cao của thế giới mà nhiều nông sản của Việt Nam gặp thuận lợi trong việc tìm đến những thị trường khó tính như là châu Âu. Và đặc biệt khi lúc này đang là thời điểm gấp rút để chuẩn bị hàng hóa cho Tết Cổ truyền của người châu Á thì chỉ còn vài tuần nữa là lúc bán hàng tốt nhất trong năm. Phóng sự của nhóm phóng viên truyền hình Việt Nam từ châu Âu.
5: Những container nông sản Việt Nam lại theo tàu biển tới cảng Rotterdam, Hà Lan. Nhập khẩu nông sản từ Việt Nam vào thị trường châu Âu đang dần dần được khôi phục các thùng bún khô và bánh tráng được bốc rỡ xuống nhà kho gần cảng khi chỉ còn một tháng nữa là tới Tết nhâm dần từ Hà Lan hàng hóa tỏa theo đường bộ tới các nước châu Âu khác phải thật nhanh thì mới kịp đưa tới các cửa hàng bán lẻ
4: thì các lô hàng đang đi liên tục như đặc biệt như hôm nay là các lô hàng bún và bánh tráng thì phục vụ cho dịp cuối năm từ đây đến giữa năm sau thì mình hy vọng là các nhà máy sẽ sản xuất và phục hồi trở lại. thì Các lô hàng tiếp theo thì dự kiến tầm khoảng đến tháng 1 đến tháng 2 thì bắt đầu triển
5: khai mạnh mẽ hơn. Hồi tháng 5, dịch bệnh bùng phát trở lại ở châu Á. Từ tháng 6 thì phía châu Âu bắt đầu khan hiếm bánh phở, bún khô, bánh tráng, há cảo, măng tươi của Việt Nam. Các nhà nhập khẩu găm hàng không dám xả hết. Các quán ăn tích trữ nguyên liệu Việt Nam. Bây giờ tiến độ nhập khẩu hàng Việt đang dần trở lại bình thường, tuy vẫn chưa được dồi dào như trước.
4: Với tiệm của em thì là bún và bánh phở. Bún là ba cây tre và bánh phở cũng vậy từ Việt Nam mình nhập qua nhưng mà hiện tại bây giờ nó đang rất là khan hiếm. Nhà cung cấp thì họ nói là nguồn hàng sẽ có thể nó sẽ ổn định lại vào tháng
0: tư.
5: Đa số các mặt hàng nông sản Việt Nam nhập khẩu vào thị trường châu Âu được miễn giảm thuế từ khi hiệp định thương mại tự do với châu Âu có hiệu lực tại các cửa hàng bán lẻ hàng hóa Việt Nam lại chiếm dần các kệ tình hình được cải thiện phần nào vừa may sắp tới thời điểm bán hàng tốt nhất trong năm khách xài quen rồi cho nên họ không muốn đổi mình cũng muốn thử cái hiệu khác cho nhà hàng khách đồ uh, lẻ mình xài nhưng mà nó xài quen cái hiệu của Việt Nam của mình rồi cho nên uh, họ muốn cái, cái muốn vô là tìm là muốn cái hiệu đó hiệu đó hàng hóa từ Việt Nam sang Châu Âu sau nhiều tháng gián đoạn đang dần dần trở lại nhịp độ như trước dù là vẫn chưa được như là hồi đầu năm nấm hương rồi mộc nhĩ bánh tráng Việt Nam bún tươi nếp cái hoa vàng đậu xanh nông sản Việt Nam đang tiếp tục đạt phục hồi trên thị trường Châu Âu một vài tuần trước Tết Nguyên Đán nhâm dần Lê Hồng Quang phóng viên truyền hình Việt Nam từ Cenf Vương Quốc Bình
1: Các nhà hàng và quán bar tại Vương quốc Anh đã mất 10.000 bảng Anh doanh thu, tức là khoảng 13,4 nghìn đô la Mỹ mỗi tuần trước dịp lễ Giáng sinh do những lo ngại về biến thể Omicron. Dù chính phủ Anh trước đó thì đã công bố gói hỗ trợ giúp vực dậy ngành dịch vụ, bao gồm khoản trợ cấp lên tới 6.000 bảng Anh, lĩnh vực này vẫn chịu thiệt hại nặng nề do biến thể mới. Trong đó thì doanh số bán hàng tại các nhà hàng và quán bar dịp lễ Giáng sinh đã lao dốc tới 60% so với cùng kỳ năm 2019. Nguyên nhân phần lớn đến từ sự sụt giảm nghiêm trọng từ niềm tin của người tiêu dùng. Theo các chuyên gia thì ngành dịch vụ tại Anh sẽ còn tiếp tục phải đối mặt với áp lực gia tăng sau khi mức thuế giá trị gia tăng VAT 20% được áp dụng vào tháng 4 năm 2022. Mặc dù gây ra nhiều hạn chế tại các quốc gia châu Âu, thế nhưng biến thể Omicron vẫn chưa thể làm giảm được lưu lượng giao thông đường bộ tại hầu hết các quốc gia châu Á. Điều này cho thấy là nhu cầu năng lượng tại khu vực này có thể sẽ không chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi biến thể mới. Theo dữ liệu từ hãng tin Bloomberg thì tính đến ngày 27 tháng 12, hầu hết các nước châu Á đều ghi nhận sự gia tăng mật độ di chuyển. Số lượng ô tô chạy trên các tuyến đường chính trong tháng 12 đã tăng lên đáng kể trong bối cảnh dịp lễ hội cuối năm. Trong đó thì Ấn Độ và Australia là hai quốc gia chứng kiến lưu lượng xe phục hồi hơn cả do chính phủ đã nới lỏng các lệnh hạn chế đi lại. Diễn biến tích cực này phần nào đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự gia tăng của nhu cầu xăng cũng như là lợi nhuận từ các hoạt động lọc dầu. Qua đó thì sẽ làm tăng mức tiêu thụ dầu thô trong năm 2022. Thưa quý vị, Nhật Bản đang thúc đẩy số vá với sáng kiến Quốc gia Thành thị Nông thôn Kỹ thuật Số. Sáng kiến này nhằm đẩy nhanh việc số hóa các dịch vụ công ở cả những địa phương và trung ương, một trong những trọng tâm trong chiến lược tăng trưởng của Nhật Bản. Cụ thể chương trình và mục tiêu của sáng kiến, phóng viên Long Nguyễn sẽ thông tin qua phần điểm báo tại Nhật Bản.
6: Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tại Nhật Bản vẫn có nguy cơ diễn biến phức tạp, chính phủ nước này đã thúc đẩy sáng kiến quốc gia thành thị nông thôn kỹ thuật số nhằm hỗ trợ nền kinh tế thích ứng hơn trong đại dịch, cũng như tạo sự cân bằng phát triển giữa thành thị và nông thôn. Báo Yomiuri cho biết, chính phủ Nhật Bản vừa công bố các định hướng chính sách cơ bản nhằm khuyến khích quá trình số hóa tại các địa phương thông qua sáng kiến quốc gia, thành phố, nông thôn, kỹ thuật số. Với sáng kiến này, lĩnh vực số hóa sẽ được thực hiện đồng đều ở cả khu vực thành thị và nông thôn, tạo sự cân bằng trong phát triển giữa hai khu vực, qua đó đảm bảo toàn bộ người dân Nhật Bản sẽ có được lợi ích từ quá trình số hóa. Chính phủ Nhật Bản xem chuyển đổi số là trụ cột trong chiến lược tăng trưởng, Trong đó, trọng tâm của quá trình chuyển đổi số sẽ là đầu tư vào cơ sở vật chất và đào tạo nhân lực. Theo báo Sanke, cùng với chính sách về an ninh kinh tế và chính sách khoa học công nghệ quốc gia, Sáng kiến Quốc gia Thành thị Nông thôn Kỹ thuật Số được coi là một trong những trụ cột trong chiến lược tăng trưởng của Nhật Bản. Sáng kiến này sẽ tăng cường hỗ trợ cho các địa phương để tạo động lực tăng trưởng mới. Các địa phương sẽ được hỗ trợ lập kế hoạch xây dựng, vận hành các dự án trong lĩnh vực Kỹ thuật Số, cũng như được hỗ trợ ngân sách và đào tạo nhân lực Báo Nikkei cho biết, Nhật Bản đặt các mục tiêu như đào tạo lực lượng gồm 2,3 triệu người đảm nhiệm việc thúc đẩy số hóa, đưa tỷ lệ phủ sóng 5G lên 90% so với 30% hiện nay, xây dựng được khoảng 10 trung tâm dữ liệu địa phương vào năm 2023, nâng số địa phương áp dụng kỹ thuật số lên 1.000 địa phương vào năm 2024, gấp 3 lần so với hiện nay. Để thực hiện mục tiêu này, Nhật Bản sẽ dành khoảng 50 tỷ đô la Mỹ trong ngân sách năm 2021 và ngân sách năm 2022 để thúc đẩy đào tạo nhân lực và xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật số tại các địa phương. Ngoài việc thúc đẩy số hóa để tạo động lực phát triển, Nhật Bản cũng đồng thời tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh thông tin, nhằm bảo vệ quyền riêng tư trong bối cảnh việc trao đổi thông tin cá nhân sẽ tăng trong môi trường kỹ thuật số tương lai. Long Nguyễn, Phóng viên Thường Chú, Đài truyền Việt Nam, tại Nhật Bản.
0: Bây giờ chúng ta sẽ cùng cập nhật các diễn biến chứng khoán đáng chú ý trước giờ giao dịch. Thưa quý vị, sau những phút đầu tích cực thì thị trường chứng khoán phiên 29 tháng 12 ghi nhận những áp lực điều chỉnh mạnh khiến cho chỉ số liên tục rằng co quanh ngưỡng tham chiếu. Ngưỡng cản tâm lý 1.500 điểm vẫn tỏ ra khó khăn cho VN Index. Thị trường xuất hiện nhịp chốt lời ngắn hạn đẩy chỉ số giảm mạnh về gần ngưỡng 1.485 điểm với hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn quay đầu điều chỉnh trong phiên chiều. Điểm sáng đến từ khối ngoại khi họ có phiên thứ 3 liên tiếp mua dòng trên HOSE với hơn 229 tỷ đồng, lực mua tập trung tại CTG, KDH và VRE. Năm 2021 chuẩn bị khép lại, nhìn về một trong những sự kiện chứng khoán nổi bật của năm 2021 thì không thể không nhắc tới kênh trái phiếu. Bởi lần đầu tiên khi đào sâu vào các vấn đề trên thị trường này, chúng ta đã phát hiện ra những doanh nghiệp bán chui trái phiếu và thậm chí không xuất trình được hợp đồng. Xử lý vi phạm siết lại những chỗ hở trong quy định là cần thiết, nhưng theo các chuyên gia, không nên siết quá chặt vì vai trò của kênh trái phiếu đang ngày một rõ nét với doanh nghiệp nói chung và nền kinh tế nói riêng.
3: Trước những rủi ro tiềm ẩn, Bộ Tài chính đang tiến hành sửa đổi Nghị định 153 về phát hành trái phiếu riêng lẻ, dự báo có tác động không nhỏ lên một kênh huy động vốn vào khoảng 500.000 tỷ đồng cho các doanh nghiệp trong năm 2021.
5: Ở góc độ trung lập thì tôi nhìn một cái vai trò rất lớn của kênh trái phiếu. Đến bây giờ chiếm 14,5% GDP và bỏ cái phần banh bon ra chiếm khoảng 9% dư nợ tín dụng ngân hàng. Và đến ngày hôm nay nếu mà tổng kết 11 tháng thì chiếm khoảng 5,5% dư nợ toàn hệ thống tín dụng. Thế nên nếu không có cái kênh này tôi tin là một số doanh nghiệp lớn trên ngành đã sụp đổ rồi. Đặc biệt trong bối cảnh Covid đứt dòng tiền thế nên việc gì làm đã làm rồi tôi còn quản lý đã thanh tra doanh nghiệp đã được xử lý và vân vân thì tôi nghĩ rất là tốt để bản nắn và đương nhiên có cái vai trò của xe tăng thí nghiệm và rất nhiều việc khác nữa phải làm
3: theo ông vũ bằng không thể cứng nhắc và dập khuôn việc sửa đổi 153 theo hướng của ngân hàng nhà nước điều chỉnh hệ thống ngân hàng thương mại nhất là khi nghị định 153 cơ bản cũng đang tiếp cận dần với chuẩn mực quốc tế
6: nếu mà chúng ta cảm thấy họ rủi ro chúng tôi nghĩ là nên kiểm soát cái cái đầu vào bằng cách thế này ông chào quá cao như vậy ấy thì chúng ta thể kiểm soát là ông được phát hành đến một cái mức độ bao nhiêu so với cái vốn của ông chỉ được chào cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp cá nhân không quá năm chục người rồi đến trăm người nếu nó có đổ vỡ thì nó cũng chỉ trong cái phạm vi cái đấy thôi nó không gây cái lớn mà mình kiểm soát khi đầu vào như thế còn hơn là mình chặn nhiều những cái thủ tục khi mình chặn cái thủ tục ấy những cái ông làm tốt thực sự ông cũng bị hạn chế phát hành và cái thị trường nó sẽ
3: ảnh hưởng ra cho được cái thị trường giao dịch thứ cấp trái phiếu rưng lẻ tại sở giao dịch chứng khoán hà nội hiện nay thì anh chi đã cho duyệt mô hình bộ đã duyệt mô hình và sở hà nội cũng đã bắt đầu bắt tay vào uh, chuẩn bị cái hệ thống và cùng với lại trung tâm lưu ký nữa chuẩn bị cái hệ thống uh, thanh toán thì chúng tôi cũng rất là hy vọng là có cái sản phẩm đấy là cái sản phẩm mà coi như là, là tập trung ưu tiên số 1 cho cái giai đoạn này Bên cạnh tăng cường giám sát từ các cơ quan quản lý thì cần phải tái cấu trúc thị trường theo một hướng đi chuyên biệt hơn, minh bạch và rõ ràng. Phát huy vai trò của kênh xếp hạng tín nhiệm và thành lập sàn giao dịch thứ cấp sẽ là nền móng quan trọng cho kế hoạch này.
0: Liên quan đến thông tư 16 của Ngân hàng Nhà nước nhằm hạn chế Ngân hàng đầu tư trái phiếu của nhau và của doanh nghiệp, các chuyên gia cho rằng đây là bước đi kịp thời giúp tránh rủi ro về hệ thống vì chất lượng nhà phát hành hiện khá yếu nhưng đồng thời sẽ tác động tiêu cực đến nguồn thu từ lãi của một số ngân hàng đối với các khoản cho vay thông qua trái phiếu. Thông tư 16 sẽ có khả năng ảnh hưởng đến các ngân hàng quy mô nhỏ và có tỷ lệ nợ xấu trên 3%. Có thể nói rằng sang năm 2022 không phải cổ phiếu ngân hàng nào cũng là gà đệ trứng vàng như trong nửa đầu năm 2021. Cơ hội quay lại chặng đùa sẽ không tới với tất cả. Theo Fingroup, nhà đầu tư có thể lựa chọn cổ phiếu ngân hàng dựa trên phân tích những cải thiện về yếu tố nền tảng cơ bản. Cụ thể, hậu Covid-19, những ngân hàng có lợi nhuận bất thường nhờ hạch toán thu nhập lãi từ các khoản cho vay bị ảnh hưởng bởi dịch hoặc có tỷ lệ bao phủ nợ xấu đã ở mức cao nên giảm áp lực trích lập dự phòng sẽ tiềm ẩn cơ hội đầu tư cho năm 2022. Chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thu hút các nguồn lực xã hội cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội vùng biên giới đã được Thủ tướng Chính phủ nêu rõ trong chỉ thị 07 CTTTG. Một trong những nội dung là dùng nguồn vốn đầu tư công để dẫn dắt các nguồn lực xã hội. Trong năm vừa qua, tỉnh Lào Cai đã thực hiện tốt nhiệm vụ vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Một trong những biện pháp là quyết liệt thúc đẩy giải ngân đầu tư công.
3: Tích cực làm việc, ngày 3 những công nhân này đang gấp rút hoàn thiện cầu móng Sến, cầu cạn có trụ cao nhất Việt Nam trên trục cao tốc Lào Cai Sapa.
5: Đây là dốc cua 3 tầng. Đây là cái nơi mà có cái hệ thống cung trượt dốc hiểm trở cua tay áo. Cầu móng Sến hình thành thì chúng ta sẽ giảm thiểu được các cái tai nạn.
3: Cao tốc Lào Cai Sapa giai đoạn 1 có chiều dài 14 km, được khởi công vào tháng 2 năm ngoái. Triển khai theo hình thức BOT, sử dụng nguồn vốn đối tác công tư bao gồm vốn ngân sách nhà nước 500 tỷ đồng và nguồn vốn nhà đầu tư và ngân hàng. Tuyến đường khi đi vào hoạt động sẽ rút ngắn được thời gian khoảng 10 phút và hạn chế được tai nạn giao thông trên tuyến đường hiểm trở Lào Cai-Sapa. Đây là một trong 7 công trình về đích trong năm nay.
6: Đến thời hạn mà giải ngân mà không đạt theo quy định của tỉnh, thì tỉnh có thể điều chuyển nguồn vốn cho công trình khác, hoặc điều chuyển chủ đầu tư, hoặc là điều chuyển cái cán bộ quản lý dự án.
3: Với mục tiêu của tỉnh là lấy đầu tư công dẫn dắt các nguồn lực xã hội Một đồng ngân sách bỏ ra sẽ thu hút được 7-8 đồng đầu tư tư nhân Lào Cai đã nhanh chóng thu hút và thực hiện trên 62 dự án Nổi bật như dự án kết nối Lào Cai yên Bái, Nút giao cao tốc Hà Nội-Lào Cai tại Phú Lu Cảng hàng không Sapa Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh 11 tháng đầu năm đạt trên 90% Đứng top 10 những địa phương có tỷ lệ giải ngân cao nhất
6: trong cái giai đoạn dịch bệnh hiện nay ấy, thì nếu chúng ta giải ngân thực hiện tốt thì đấy là giải phóng nguồn lực để thực hiện các cái nhiệm vụ mục tiêu cho phát triển Lào Cai đã thành lập cái ban chỉ đạo và do một đồng chí phó tịch trực tiếp để chỉ đạo và điều hành và hàng tuần hàng tháng đều phải có cái báo cáo và kịp thời tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc liên quan đến cái việc giải ngân của các cái nguồn vốn
3: cũng theo lãnh đạo tấn Lào Cai Trong thời gian tới, Lào Cai vẫn giữ chính sách quyết liệt trong giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu, phát triển hạ tầng, nhất là lĩnh vực giao thông để thu hút thêm các nhà đầu tư chiến lược.